0: Hamburg ist schon seit langem in einer sehr stabilen Regierungsform und das hilft natürlich auch bei solchen größeren Wohnungsprojekten, die über Jahre und vielleicht auch über Jahrzehnte als Programm laufen. Die Investoren vergleichen natürlich ihre Anlagerendite mit der Rendite, die sie am Kapitalmarkt bei Wertpapieren oder bei Anlagengeldern bekommen. Und das ist momentan eine Diskrepanz. Also man bekommt momentan schon sehr, sehr, sehr sage ich mal, gute Verzinsung für sein Eigenkapital. Und im Immobilienbereich sind einfach die Faktoren noch etwas zu hoch. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immokom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Aufnahme läuft. Man muss Wohnen in die Innenstadt bringen. Diesen Vorschlag macht Andreas Rehberg, Geschäftsführer von Grossmann Berger. Gemeint ist Hamburg, das damit noch attraktiver werden könnte. Ich spreche mit ihm über seine 27-jährige Karriere in dem Traditionsunternehmen mit 25 Standorten, über Loyalität im Geschäftsbereich, über Kompromisse und sensibles Agieren der Politik. Es geht um verschiedene Assetklassen bei der Logistik um Flächennachfrage und steigende Mieten, im Office-Bereich um das Büro von Morgen- und Online-Kreativität, im Retail-Bereich um Fluktuation und die mögliche Wiederbelebung einer der bekanntesten Hamburger shopping der Mönckebergstraße. Andreas Rehberg gibt seine Einschätzung ab zu den Leitplanken in der ESG-Diskussion und er thematisiert das Überseequartier. Viele Themen in einem Podcast. Wie immer der Hinweis auf immer.com.com. Dort gibt es aktuelle Themen der Immobilienbranche, Informationen zu unseren Veranstaltungen demnächst in Lübeck und Augsburg sowie alles zu Immokom als Agentur. Und jetzt ab ins Gespräch mit Andreas Rehberg. Ich freue mich sehr, ich bin mal wieder in Hamburg und zum Einstieg mit meinem Gast gibt es erstmal drei Ja- und Nein-Fragen. Beim Thema Wohnen kann sich ganz Deutschland etwas von Hamburg abschauen, ja oder nein? Ja. Investoren finden Hamburg immer noch mehr als begehrenswert. Ja. Die derzeitige Krisensituation wird die Immobilienbranche nachhaltig verändern. Auch hier ja. Dreimal, ja, und damit herzlich willkommen, Andreas Rehberg, Sprecher der Geschäftsführung bei Großmann und Berger. Richtig. <lacht> da.
0: Ich freue mich, Yvette, dass wir heute hier einmal über den Immobilienmarkt äh, plaudern können.
1: Ja, na dann, ähm, fangen wir doch äh, mal mit dem ersten Jahr an, und zwar dem Thema Wohnen. Du bist zwar Büro- und Einzelhandelsvermietung, Industrie, Logistik sind deine Bereiche, ich würde aber trotzdem gerne, weil... Du wohnst ja hier. Du kennst dich in Hamburg aus. Hamburg hat es 2022 wieder geschafft, über 10.000 neue Wohnungen zu genehmigen. Es gibt hier so ein Bündnis für Wohnen, Zielmarke von 10.000 Stück Baugenehmigungen erreicht. Warum, aus deiner Sicht, funktioniert das hier und in keiner anderen Stadt in Deutschland?
0: Also ich bin ja ein großer Hamburg-Fan, deswegen spreche ich auch stark für Hamburg, wobei wir natürlich in anderen Städten auch vertreten sind. Aber heute ist das Thema ja Hamburg. Und es ist so, in dem Bündnis für Wohnen ist es ein Zusammenschluss zwischen Senat, Bezirken, Verbände und der Wohnungswirtschaft. Und das gemeinsam erklärte Ziel ist einfach, Hamburg weiter zum, zum Wachsen zu bringen, eben in Form von, von Schaffung von neuem Wohnraum. Und da kann man ganz klar sagen, diese Akteure wollen gerne, dass Hamburg auch weiter wirklich wächst, nicht nur auf dem Blatt Papier, sondern auch wirklich äh, in Form von Kränen und in Form von weiteren vielen Wohnungen für Hamburger, die Hamburg attraktiv finden.
1: Das würde ja aber dann wiederum bedeuten, dass äh, die, der Berliner Senat das nicht will?
0: Äh, beim Berliner Senat äh, möchte ich mich etwas geringer <lacht> zu äußern. Da gab es ja verschiedene, sage ich mal, auch andere äh, Richtungen. Momentan gibt es ja auch hier wieder oder in Berlin auch wieder einen Regierungswechsel. Also insofern muss man immer sehen, wie stabil eine Regierung ist. Hamburg ist schon seit langem in einer sehr stabilen Regierungsform. Und das hilft natürlich auch bei solchen größeren Wohnungsprojekten, die über Jahre und vielleicht auch über Jahrzehnte als Programm laufen.
1: Mhm. Das heißt also, die positive Entwicklung geht auch trotz der Krise so weiter.
0: Also hier muss man natürlich differenzieren. Wir hatten vor der Krise, also vor der Ukraine-Krise und auch vor der Zinskrise. Wir haben ja also leider viele Krisen. mehrere Krisen, die uns die uns beschäftigen. Ich glaube, der höchste oder die die größte Einflussnahme hat die Zinsentwicklung momentan, weil das Bauen einfach dadurch enorm teuer geworden ist. Und der einzelne Käufer, auch der einzelne sage ich mal, Nutzer kann das gar nicht mehr in dem Maße so äh, entweder erwerben oder vielleicht auch sogar mieten, äh, weil einfach die Preiseentwicklung äh, extrem äh, sage ich mal, angezogen hat äh, und auch die äh, sage ich mal, Kostenentwicklung bezogen auf die Finanzierungsseite. Also insofern ist das natürlich momentan eine eine Hemmschwelle, was das Thema Bauen betrifft. Äh, dennoch sage ich mal, wird natürlich weiter versucht, äh, die, die Anzahl an Baugenehmigungen aufrechtzuerhalten.
1: Ja, jetzt hört man ja aus äh, vielen Regionen in Deutschland, dass äh, die Nachfrage zum Beispiel bei Eigennutzung, was Wohnen anbetrifft, komplett weggebrochen ist. Wie sieht das bei euch aus?
0: Also in Hamburg ist das, sag ich mal, zweigeteilt zu sehen. Es gibt sicherlich, sag ich mal, Bereiche, Stadtteillagen, wo es schwieriger ist, wo der, ich sag mal, normale Bürger kauft. Es gibt gleich mal Lagen, sage ich mal wirklich um die Alster herum, die teilweise bankenunabhängig gekauft werden, die Objekte. Und da ist immer noch eine gute Nachfrage und auch dieser Markt ist sehr, sehr stabil. Also man muss immer sehen, wenn eine Finanzierung, eine große Finanzierung mit ansteht, ist das natürlich immer ein Thema, weil die Finanzierungskosten eben dann doch sich teilweise verdreifacht haben.
1: Mhm. Die Krise, da hast auch mit Ja geantwortet. Was glaubst du denn, wird sie nachhaltig verändern in der Immobilienbranche? Worauf müssen wir uns denn einstellen?
0: Also das eine, was wir gerade erörtert haben, war das Zinsthema. Das zweite Thema ist natürlich der Ukraine-Krieg. Der Ukraine-Krieg hat ja gezeigt, welche Abhängigkeiten wir auf der Energieversorgung haben. Und das löst ja jetzt gewisse, sag ich mal, Programme aus. Wir waren ja früher schon immer auch unter dem Aspekt Nachhaltigkeit und Energie, sag ich mal, effizient unterwegs. Das verstärkt sich natürlich auch durch die Regierung. Also man sieht ja dieses der Heiz das Heizprogramm von Habeck, das hat schon großen Einfluss auf die Immobilie und auch das Thema Nachhaltigkeit wird viel, viel stringenter jetzt vorangetrieben und, und auch umgesetzt. Das heißt, nachhaltiges Bauen und gleichzeitig Energieeffizienz sind sag ich mal die Schlagworte, die in den nächsten Jahren viel, viel stärker noch auf die Immobilie Einfluss nehmen.
1: Okay, und das wird auch alles gut werden?
0: <lacht> ähm, also die Glaskugel steht hier auf unserem Tisch. Die, die Zuhörer können es nicht sehen. Die ist sehr groß, die Kugel. Nein, um es, um es auf den Punkt zu bringen, ist es natürlich sehr abhängig, was jetzt die, politisch auch äh, sag ich mal durch, äh, durchgesetzt wird. Und äh, welche Kompromisse man, man man erfährt. Man muss das behutsam machen, ist meine Meinung. Ja, äh, dass da Regeln stattfinden müssen, glaube ich, äh, ist ein sag ich mal bewusst. Aber in welcher Form, in welcher Zeitschiene und in welcher sozusagen mal Durchschlagskraft das erfolgt, äh, das ist eben die große Frage. Und das ich meine Meinung ist, äh, man muss Kompromiss finden, dass das bei neuen Projekten sag ich mal umgesetzt wird und bei Bestandsprojekten muss man da also größere Kompromisse machen, weil es auch mal den Einzelnen betrifft.
1: Mhm. Ähm, Grossmann und Berger ist, also steht für mich zumindest für Hamburg. Ihr seid aber auch mit E- und G-Immobilien, richtig? In Stuttgart und in München unterwegs, also im Süden. Es ist prinzipiell ein Unternehmen mit einer langen Tradition. Ich glaube zwar nicht, dass es Hörer gibt, die davon noch nie gehört haben. Aber für die, die es noch nie gehört haben oder wenig wissen, jetzt ist mal Zeit für ein paar Fakten, für ein paar Daten. Erzähl mal ein bisschen was.
0: Ja, also Grossmann und Berger, äh, wir feiern dieses Jahr unser 90-jähriges Bestehen. Und seit 1994 äh, ist die Hamburger Sparkasse äh, bei uns als Mehrheitsgesellschaft beteiligt. Und äh, das kann ich nur sagen, also es ist ja fast auch schon eine äh, 30-jährige Partnerschaft. Äh, und diese Partnerschaft äh, zeugte immer von hoher Loyalität und, ich mal, und einer sehr hohen äh, Vertrauensseite. Äh, und wir haben auch, glaube ich, uns gegenseitig nie enttäuscht. Äh, wir haben 2000 und, äh, 13 ein Netzwerk gegründet, das heißt German Property Partners GPP. In diesem Netzwerk war auch oder ist auch EOG unser Partner gewesen und durch die Kooperation ist eine noch engere Partnerschaft entstanden, so dass wir dann 2021 uns auch mehrheitlich an EOG beteiligt haben. Und E&G, wie gesagt, einen Schwerpunkt in München und Stuttgart bildet. Wir sind äh, knapp 250 Mitarbeiter und haben äh, 25 Standorte mittlerweile. Also ich denke schon, dass wir auch eine sehr, äh, sag ich mal, nennenswerte Größe in, in der Immobilienszene in, in Deutschland abbilden.
1: Mhm. Okay. 25 Standorte im Norden?
0: Äh, ja, im Norden, im Süden. Mhm. Also, wir sind ja in München, Stuttgart, mhm. Berlin, Hamburg. Mhm. Und in Hamburg haben wir ein, äh, ein Stadtortkonzept, wo wir in den Stadtteilen auch vertreten sind. Mhm. Bis zu Sylt und wir sind sogar auch in, äh, im, im Süden im Bodensee vertreten. Ach, wie schön. Ja. Auch absolut, schön. Absolut, absolut.
1: Ja. <lacht> Seit wann bist du dabei und, und wo kommst du her? Was macht deine Faszination für Immobilien aus?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich habe, äh, ich bin seit 27 Jahren erst bei Großmann und Berger, also Ach, relativ Dietz. frisch. Noch ganz neu. Genau. So, also ich, wobei man muss wirklich sagen, ich fühle mich eigentlich so, dass ich eben jeden Tag wieder aufs Neue erlebe, weil das immer wieder eine Herausforderung ist und immer wieder was Spannendes und, und es war, das war noch nie ein Tag langweilig in der ganzen Geschichte, äh, äh, ursprünglich bin ich äh, aus dem mehr aus dem äh, nordrhein-westfälischen Bereich. Ich habe zwölf Jahre in Münster gelebt, also kenne sozusagen auch, auch so den, den Mittelbereich Deutschlands äh, und habe dann äh, in Hamburg eine Banklehre gemacht, also sehr sag ich mal traditionell, dann habe ich studiert und dann bin ich auch bei Gosman Berger äh, eingestiegen als äh, sage ich mal junger junger dynamischer Mensch äh, und bin jetzt seit äh, fast 20 Jahren auch Geschäftsführer von Gosman Ich war damals so mal 23 das war wirklich auch eine, 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 auch, eine, auch eine schöne Zeit, die ich auch nicht missen möchte. Und mittlerweile, wie gesagt, haben wir uns dann doch äh, verzehnfacht. Ja.
1: Na Mensch, das ist ja, das ist eine schnell erzählte Karriere, die eigentlich total lang ist. <lacht> Gut, ähm, Investoren hast du auch mit Ja geantwortet, die mögen Hamburg immer noch sehr. Äh, wir sehen aber auch kaum Transaktionen. Woran liegt es denn
0: also, man muss an den, ein,
1: Immer an den Faktoren?
0: Ja, sicherlich ist das natürlich ein Hauptthema. Also, ein, ein, ein Anlagegeschäft. Wenn also Transaktionen stattfinden, es sei denn, es ist eine eigengenutzte Immobilie, aber bei den Transaktionen von Anlageimmobilien spielt natürlich auch immer der Zins eine große Rolle. Und die Investoren vergleichen natürlich ihre Anlagerendite mit der Rendite, die sie am Kapitalmarkt bei Wertpapieren oder bei Anlagengeldern bekommen. Und das ist momentan noch eine Diskrepanz. Also man bekommt momentan schon sehr, sehr, sage ich mal, gute Verzinsung für, das, für, für, für sein Eigenkapital. Und in der Immobilienbereich sind einfach die Faktoren noch etwas zu hoch, dass es hier schon wieder eine Einigung sag ich mal, gibt. Es gibt aber auch Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel Objekte, die eben besondere Premiumlagen haben, wo man vielleicht früher nie rangekommen wäre, die heute vielleicht auf dem Markt sind, wo die Leute diese Chance nutzen und sagen, ich wollte schon immer mal ein Objekt in so einer Adresslage haben und dann auch bereit sind, auch etwas höhere Faktoren auch in Kauf zu nehmen, um eben dann die Lagen einzukaufen. Aber vom Grundsatz her ist noch das Verhältnis zwischen Verkäufererwartung und Käufererwartung noch etwas differen differenziert und noch ein bisschen sozusagen noch nicht die Waage.
1: Da wir ja vorhin schon die große Glaskugel hingestellt haben, ähm, was glaubst du,
0: also ich denke, dass dieses Jahr äh, ist noch eine Findungsphase, weil es ist immer wichtig, äh, auch für, die, für, für beide Seiten zu wissen, wie ist die Zinsentwicklung in den nächsten Monaten zu sehen. Also das ist auch wieder das glasgow äh, thema Aber man hat Anzeichen, dass äh, das Zinsniveau sich relativ jetzt momentan einpendelt. Und auch durch die Rückgang der Inflation, wir liegen ja jetzt knapp bei 6 Prozent, wird auch wahrscheinlich weiter noch runterlaufen, dass dann auch wieder äh, es beginnt, die Zinsen äh, zum Fallen zu bringen. Und dann ist natürlich der Käufermarkt wieder, äh, sag ich mal, sofort präsent und auch bereit zu kaufen, weil Geld ist schon vorhanden. Es ruht nur etwas.
1: Es, es ruht nur etwas ist aber sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ein eine Dei, eines deiner Schwerpunkte sind die Logistik. Also ist die Logistik da liest man Nachfrage da, aber wenig Angebot.
0: Das ist richtig. Also mein Schwerpunkt ist schon Büro, Industrie ja. und Einzelhandel. Wenn wir auf die Logistik eingehen, ist Logistik sicherlich eines der spannendsten Märkte dieses Jahr gewesen und wird auch weiter sein. Warum ist das so? Weil viele Unternehmen doch schon überlegen, wieder ihre Produktion wieder nach Deutschland zurückzuholen oder auch sag ich mal eben, wie gesagt auch logistische Themen in Deutschland zu, zu zu koordinieren, weil man eben nicht mehr in die Abhängigkeit von von gewissen sag ich mal Lieferketten kommen möchte und dann auch einen stärkeren ein Einfluss drauf hat. Deswegen ist der Industriemarkt sicherlich ein spannender Markt. Auch da gab es gab es früher schon höhere Renditen, also im Verhältnis zu Büro oder Einzelhandelsobjekten. Die Renditen sind immer noch sag ich mal recht recht positiv, Also auch für den Käufer. Insofern ist es ein spannender Markt. In der Tat ist das Problem, dass es eben weniger Flächen gibt für, 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 gute, für gute Industrie- oder Produktions- oder Logistikflächen. Das ist schon äh, gewisse Mangelware.
1: Okay, und gibt es einen Ausweg? Ist Bestand ein Ausweg?
0: Bestand ist, ist bedingten ein Ausweg. Also die Bestandsimmobilien steigen teilweise, weil eben die Nachfrage gering ist ja, und auch, sag ich mal, auch schlechter Objekte oder Objekte, die schon in gewisse, in gewisse Zeit gekommen sind, ja, müssen natürlich dann revitalisiert werden, werden aber trotzdem teilweise vermietet, weil einfach der Bedarf da ist. Also ich glaube, die Stadt hat hier auch nochmal eine, eine, eine wichtige Rolle, weil es gibt bestimmte Gewerbegebiete, die man anders ausweisen könnte, wo man eben dann auf diese Themen besser noch Einfluss nehmen kann.
1: Das heißt was? Also was müssen die Stadt machen?
0: Also äh, es gibt äh, zum Beispiel äh, äh, Gewerbegebiete, auch, äh, auch so im Randbereich von Hamburg, äh, die vielleicht das Potenzial für Logistik haben, wo vielleicht aber die Gemeinde nicht zwangsweise möchte, dass so Logistik stattfindet. Wenn die aber Gemeinde da etwas mal, offener äh, für ist und, und äh, eine andere Ausweisung äh, äh, genehmigt, dann würde das natürlich auch wieder den Markt, dem Markt helfen.
1: Und wie macht man denn Logistik hübsch? Weil es gibt ja viele Kommunen, das ist ja jetzt hier nicht nur im Norden ein Problem, die sagen, oh, Logistik, mh, nee, möchte ich gar nicht haben.
0: Das ist richtig, aber wenn man zum Beispiel jetzt wieder zurückspringt auf das Thema ESG-Nachhaltigkeit, ja, nehmen Sie mal eine Logistikhalle, ja. Sie haben eine Riesendachfläche auf der Logistikhalle, eine Riesenfläche. Wenn Sie diese Fläche komplett mit Photovoltaik, sag ich mal, bespielen, haben Sie schon mal, sag ich mal, auch einen Beitrag geleistet zum Thema Energieversorgung? Vielleicht kann auch diese Halle, vielleicht noch Photovoltaik oder, oder energietechnisch für andere, sag ich mal, im umliegenden Bereichen Objekten, sag ich mal, eine, eine Rolle spielen. Man könnte auch die, die Fassaden der, der Logistikflächen auch begrünen oder auch da, dort, sag ich mal, die entsprechend aktivieren. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt auch, sag ich mal, sicherlich auch Unternehmen auch im Industriebereich, die auch das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agenda stehen haben. Und insofern, glaube ich, ist die Logistikhalle nicht äh, zwangsweise äh, ein, ein Hindernisgrund.
1: Oh. <lacht> Nein, das habe ich auch nicht gesagt. <lacht> Aber viele haben ja schon Angst vor Logistik in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft.
0: Das, das stimmt, das liegt natürlich daran an der Befahrbarkeit, weil einige Unternehmen eben dann eine... Äh, 24-7-Genehmigung benötigen, das heißt also 24 Stunden, sieben Tage lang. Aber auch da gibt es Unternehmen, die mittlerweile bereit sind, das auch etwas, vielleicht auch etwas eingeschränkt zu sehen. Ja? Also man muss da, glaube ich, auch die, den Dialog suchen mit den Unternehmen und versuchen, gute Kompromisse zu finden. Und nicht, nicht generell immer zu so sagen, nein, geht nicht. Hm.
1: Das wäre eigentlich schon wieder ein gutes Schlusswort, aber wir reden weiter. <lacht> Äh, im, Im Logistikbereich äh, steigen auch in Hamburg die Mieten, Spitzenmieten bei 8 Euro im Durchschnitt 6. Erstens geht das weiter nach oben und zweitens, was sagen denn die Nutzer? Nehmen die das so fröhlich hin? Also die haben ja auch wirtschaftlich herausfordernde Zeiten.
0: Absolut. Also das, das, sind, das sind schon natürlich auch, wenn man denkt, also von 6 auf 8, das ist ja gar nicht so viel. Das sind ja doch schon dann mal eben kurz 25 Prozent, ja? also im in der, in der, in, in Mietwachstum. Momentan äh, ist das eigentlich, dass äh, haben wir eine relativ wirtschaftliche stabile Nachfrage, äh, aber es wird sich sicherlich auch auf den, Prei, auf den auf die Preise widerspiegeln. Also am Ende wird natürlich dann schon das Thema auch der steigenden Mietkosten irgendwo sich äh, in, in, in ein Produkt wiederfinden. Also das heißt, wir haben da natürlich eine kleine äh, Preisspirale. Ähm, Dennoch muss man ja sehen, aufgrund der Inflation, sag ich mal, muss man auch gewisse Dinge auffangen können, und das ist die Miete. spielt natürlich dort auch da eine Rolle, die also sozusagen dann inflationiert wird.
1: Mhm. Ich würde jetzt nochmal die Glaskugel auf den Tisch stellen. Wir haben jetzt schon bei verschiedenen Dingen immer ESG und Bestand ja. angerissen. Du hast in dem Interview gesagt, es fehlen detaillierte Messgrößen und konkrete Etappenziele dafür, und ich glaube, das ist ja das Problem von vielen Playern auf dem Markt. Also manche erfinden ja eigenes Scoring, andere es gibt ja ganz viele Zertifikate und wir reden ja jetzt auch nicht erst seit zwei, drei, vier Monaten darüber, sondern das Thema ist ja schon länger da und trotzdem gibt es nicht, nichts Einheitliches.
0: Ja, das ist richtig. Das ist ein sehr, sehr breites Feld. Also viele reden darüber, die wenigsten sozusagen sag ich mal, wissen eigentlich ganz genau, was sie machen sollen. Also der, der sogenannte oder die Leitplanken, Fe fehlen bei der Geschichte. Es könnte vielleicht ein Licht Lichtblick geben. Es gibt äh, eine äh, also von der DIN äh, von der DIN Norm sag ich mal ausgegebene DIN. Das heißt Spec ESG äh, wurde gerade bei der Messe in, in Hannover äh, wurde dort ein ein größerer Vortrag äh, darüber gehalten. Da versucht man wie gesagt mit äh, fünf bis zehn verschiedenen Datenpunkten die EU-Taxonomie-Vorgaben einzuhalten. Das könnte sozusagen eine eine Lösung sein, äh, um eben relativ einfach ähm, den 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 verschiedenen, sag ich mal, äh, Marktteilnehmern die Möglichkeit zu geben, ESG-konform zu arbeiten und ESG-Richtlinien einzuhalten.
1: Okay, und die Investoren, wie sehr interessieren die sich für ESG? Äh,
0: sehr. Also man muss sagen sehr, weil weil
1: die es auch aufgrund ihrer Vorgaben müssen
0: nicht nur aufgrund der Vorgaben, es ist ja immer so, sag ich mal, was will der Markt, ja, und der Markt, also losgelöst, also von der politischen Seite, ja, äh, sind Objekte heute im Verkaufsfall nur dann marktfähig, wenn sie auch die ESG, sag ich mal, Themen, äh, umgesetzt haben oder wenn die Möglichkeit besteht, die ESG-Themen umzusetzen. Es gibt ja Bestandsobjekte, die auch Möglichkeiten haben, ja, äh, wo man das dann auch im, Na im Nachhinein dann, dann äh, auch entsprechend dann baulich umsetzen kann. Und das ist sehr wichtig. Ich glaube auch, dass in Zukunft das noch stärker, sag ich mal, wird, weil das auch vielleicht Einfluss auf Finanzierungsthemen haben kann. Wenn die Bank zum Beispiel sagen würde, wenn sie kein Objekt ESG-mäßig haben, wird der Zinssatz schlechter. Zum Beispiel. Könnte sein. Ja, Ist noch nicht momentan, sag ich mal, so ausgeprägt. Aber es könnten solche Punkte kommen, sodass der 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 Bauherr oder, das, oder der Projektentwickler eben auch von vornherein diese Themen mit einfließen lassen muss, um eben auch ein bestmögliches Produkt zu schaffen. Im Verkauf und auch vielleicht auf der Finanzierungsseite.
1: Wie sieht das im Office-Bereich aus in Hamburg?
0: Gleichfalls. Also im Office-Bereich ist es auch so, dass die ESG-Themen da eine große Rolle spielen. Das ist äh, sogar nicht nur auf der Bauherrenseite, sondern auch auf der Nutzerseite wird das, wird das gefordert. Weil der Nutzer möchte auch teilweise natürlich seinen Mitarbeiter gegenüber, aber auch dem Unternehmen selber gegenüber geschuldet äh, eben ESG-konform äh, arbeiten. Und das äh, ist gerade internationale Unternehmen haben das schon, sag ich mal, sich sehr groß auf die Fahne geschrieben, aber auch die äh, deutschen großen Konzerne, sage ich mal, sind da sehr, sehr hinterher, alle ESG-Themen äh, möglichst einzuhalten. Und
1: was ist mit kleineren Unternehmen? Äh,
0: die werden sicherlich nachziehen. Das ist ja auch ein Kostenfaktor, was das betrifft, ja. Also, ähm, äh, ich sag mal ein Beispiel auch zum Thema Nachhaltigkeit. Ja? Wenn Sie sagen würden, ab heute würden wir Sämtliche Prospekte, sämtliche Korrespondenz nur noch sozusagen mit umweltfreundlichem Papier bedrucken. Ja. Das umweltfreundliche Papier ist deutlich teurer als das normale Papier. Schon haben sie wieder eine Kostenposition. Ja. Also es gibt, also ESG kostet auch an der anderen Stelle Geld. Und insofern muss man immer gucken, wie gesagt, was kann ein Unternehmen auch dann leisten. Ja. Aber ich glaube schon, es wird sich, in dem Fall wird es runtergebrochen von den Konzernen auf den Mittelstand und auf die kleinen Unternehmen.
1: Also geht so die Tippel-Tabeltur, bis es dann.
0: Ja, manchmal sind ja kleine ein Unternehmen schneller und wendiger ja, wie ein Schnellboot. Ja, in diesem Fall ist es, glaube ich, eher der umgekehrte Weg, dass Konzerne sehr früh, weil sie auch im internationalen Verkehr tätig sind, mhm. ja, diese Richtlinien einhalten wollen. Es gibt ja heute auch schon Unternehmen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die auch verlangen, dass man, wie gesagt, auch als Unternehmen ein gewisses Nachhaltigkeitskonzept hat und auch die ESG-Themen, sage ich mal, in seinem Unternehmen auch äh, entsprechend umsetzt.
1: Okay, wirklich, ja?
0: Ja, Ach. wirklich. <lacht> <Lachter>.
1: <lacht> ähm, wenn wir über Office reden, müssen wir auch über Homeoffice reden. Ich war ja sehr erstaunt. SAP hat ja, also das waren ja sozusagen, das war ja das Unternehmen, die erstmal alle nach Hause geschickt hat und gesagt hat, wir sind jetzt hier mal ganz modern und wir sind Vorreiter. Und jetzt gibt es ja so ganz zarte Pflänzchen bei SAP. Es wird zwar nicht so richtig formuliert, aber hintenrum schon, dass sie die Leute wieder zurück gerne ins Büro haben möchten. Wie siehst du das denn?
0: Also ich bin, äh, also ich habe ein Verständnis für Homeoffice absolut, weil es gibt ja auch Lebenssituationen, wo ein Homeoffice sicherlich auch äh, auch, auch Sinn, Sinn ergibt. Äh, ich bin eher ein Befürworter, äh, sage ich mal des äh, des Büros, sage ich ganz offen. Äh, Steve Jobs wurde mal vor Jahren, als er noch lebte, gefragt, was das Wichtigste bei äh, bei Apple ist, und da hat er gesagt, und viele haben gedacht, ja, die Entwicklungsabteilung, die ist das das, das zufällige Gespräch. Und ich finde, dass das sagt schon einiges aus. Ich glaube, der Mensch ist, sag ich mal, ein, ist dazu geboren und dazu, sage ich mal, da sich auszutauschen und zu kommunizieren. Und ich glaube, es ist beim Homeoffice nicht ganz so einfach. Man kann Zoom-Konferenzen machen, man kann viele Dinge auch, sag ich mal, online machen. Aber ich glaube, so wie wir auch jetzt hier gemeinsam sitzen, das persönliche Gespräch und auch die Kreativität in einem Team ist in, ist in Räumen manchmal besser gegeben als, sag ich mal, über eine Datenleitung. Und insofern glaube ich, muss das ein gutes Gleichgewicht geben. Es gibt sicherlich auch Aufgaben, wo man sagt, also Mensch, heute arbeite ich mal was, was, was Wichtiges aus, ja? ich möchte eigentlich meine Ruhe haben. Das kann man auch vielleicht sehr gut zu Hause machen ja? oder dieses konzentrierte Arbeiten, aber dann fängt es schon an. Da gibt es vielleicht auch andere die Mitarbeiter, die vielleicht zu Hause gar nicht in Ruhe arbeiten können weil äh, ständig irgendwelcher äh, Krach ist von den Kindern oder der Hund bellt oder sonst irgendetwas anderes. Also insofern äh, bietet bietet äh, das Büro dann auch irgendwo auch mal die Möglichkeit, eben auch in Ruhe Dinge auszuarbeiten. Aber ich habe das Verständnis auch für das Homeoffice. Äh, hat ja auch was damit zu tun, äh, wenn es Mitarbeiter gibt, die beispielsweise weit, weiter weg vom vom Büro äh, leben Und brauchen erstmal eine Stunde, um ins Büro zu kommen. ja, Und brauchen dann zwei Stunden am Tag, um alleine nur im Auto zu sitzen oder in der Bahn oder sonst wo. Allein das hilft ja schon, sag ich mal. Dann kann der Mitarbeiter zu Hause dann eben konzentriert arbeiten und muss nicht zwangsweise ins Büro kommen. Ich glaube, es muss ein Gleichgewicht geben irgendwann. Es muss ein Gleichgewicht geben und es ist sehr aufgabenabhängig. Also wenn man, wie gesagt, Dinge ausarbeiten möchte in der Gemeinsamkeit, glaube ich, ist es wichtig, eben im Büro noch zu sein. Aber das Büro sollte, das ist ja sozusagen vielleicht auch die Quintessenz daraus, nicht mehr das klassische Büro sein, äh, wie wir es früher kennen, sondern sollte vielleicht auch ein, ja, ein, ein, das, das Wohnzimmer sein, sag ich mal, das man zu Hause vielleicht nicht in, der, in, der, in dem Maße hat und sollte eine hohe Wohlfühlatmosphäre widerspiegeln, um eben auch ähm, dann in einer guten Atmosphäre, hat man auch gute Gedanken.
1: In einer guten Atmosphäre hat man gute
0: Gedanken. Naja, gut. Äh,
1: so einfach geht das. Ja, Weil, wir sitzen ja hier in einem Raum. Da, da, der ist sehr, sehr schön. Den ja. Können wir ja
0: leider nicht zeigen, aber. Äh, Doch, ich habe vorhin
1: Fotos gemacht. Ich kann so. das ja mal in die Shownotes stellen. Er heißt Sylt auf jeden Fall.
0: Genau, aber er ist eben auch anders als vielleicht ein, ein, ein klassischer Konferenzraum.
1: Ja, es ist sehr schön. Sieht halt aus wie ein Wohnzimmer.
0: Genau. Ja. Also,
1: die Tür ist vielleicht jetzt nicht so, aber ansonsten sieht es aus wie ein Wohnzimmer. Ja, ja. <lacht> Was Heißt das denn aber für die Büros, die jetzt in, in Hamburg so gesucht werden? Also was ist denn gesucht, ist die erste Frage. Und die zweite Frage, ähm, man konnte ja jetzt ganz viel lesen, dass äh, große Firmen um 20, 30, 50 Prozent ihre Büroflächen reduzieren und auf der Suche nach Untermietern sind. Gibt es das ja auch?
0: Ja, ich, man muss sagen, der Hamburger Markt ist nicht so stark ausgeprägt von diesem Untermietverhältnis wie vielleicht andere, andere Städte in Deutschland. Man kann schon sagen, dass Konzerne flächenreduziert arbeiten, weil sie eben auch dieses Homeoffice ja anbieten. Wir bieten es ja genauso an wie auch viele andere Unternehmen und wollen auch sag ich mal, auch, eine, auch da eben einen Kompromiss finden zwischen Homeoffice und eben Büro. Da gibt es schon eben auch viele Unternehmen, die aufgrund von Umzügen dann sich weiter optimieren in der, in der Bürofläche. Bürofläche ist ja auch ein teures Gut, steht ja, sag ich mal, Nachts war es leer, ja, am Wochenende auch und wird dann fünf Tage genutzt. Und insofern ist es, glaube ich, schon nicht so ganz äh, unwichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Man versucht aber durch den Umzug eben auch andere Büroformen äh, darzulegen. Offene Struktur, Möglichkeiten der Teamnutzung, auch kleine Ruck Rückzugsbereiche, auch Loungebereiche, wo man sich einfach nur mal äh, einfach äh, ausruht und, und, und sagt, also von hier aus starte ich wieder neu äh, eine halbe Stunde. Also es gibt da wirklich die, die, die verschiedensten Varianten, wie gesagt, das Büro von heute oder von morgen hat einfach einen anderen, eine andere Atmosphäre.
1: Und das heißt, es sollte dann auch darüber nachgedacht werden, was mit den Büroräumen am Wochenende und abends passiert. Aber das geht ja schwierig,
0: oder? Das, das geht schwierig. Ich glaube, die Flexibilität der Arbeitszeit äh, sag ich mal, kann natürlich auch da, äh, da eine Rolle spielen. Also ich will, will jetzt nicht verlangen, dass jetzt Mitarbeiter am Wochenende ins Büro kommen. Ja, so. Das klang Aber,
1: kurz so. Ja,
0: das, das, will ich, das will ich in keiner Weise. Aber es gibt ja Mitarbeiter, die sagen, Mensch, also ich bin eigentlich irgendwie abends viel produktiver als morgens. Ja, und dann sollte man ihnen die Möglichkeit auch geben, auch abends im Büro noch äh, zu verweilen. Oder, oder andere finden das ganz toll, wenn sie morgens äh, sehr früh anfangen. Und dann habe ich am Nachmittag noch irgendwie, den ich, den ich dann draußen, draußen verbringe. Also die Flexibilität, sowohl Homeoffice wie auch die Arbeitszeiten, sollten auch im Büro sich, sich widerspiegeln.
1: Okay. Dann würde ich jetzt noch gern mit dir über Retail reden. Ja. Einzelhandel. wir shoppen diese. gehen. Ja, genau. Ja, gerne. <lacht> Sehr gerne. Wir sitzen ich ja, ja
0: mitten in einem äh, äh Shopping-Areal
1: äh, in, ja, in Hamburg. Ja, genau. also insofern. Kann man gut Shopping machen, ja. Das stimmt. Ähm, wie, wie steht es denn um den... Shopping-Retail-Markt hier in Hamburg?
0: Also man sagt ja immer, totgesagte Leben länger. Ja, äh, es wurde ja viel äh, kolportiert, dass der, äh, äh, der Online-Handel sozusagen den stationären Anteil in die Knie zwingt. Ich glaube, nach wie vor äh, hat der stationäre Einzelhandel eine ganz, ganz hohe Relevanz. Absolut. Die Leute wollen das sehen, wollen es anfassen, wollen es fühlen, wollen es auch erleben. Ich glaube, das ist auch das, das richtige Stichwort, erleben. Äh, da äh, ist, glaube ich, eine große, äh, eine große Herausforderung, dass man es schafft, den, den Stationen ein, Einzelhandel auch weiter erlebbar zu machen. Und ich glaube, mit dem, zum Beispiel mit dem Überseequartier, was in den nächsten Jahren eröffnet wird, ist ein gutes Beispiel, wie man, es war ein sehr, sehr großes Projekt, jemand aber trotzdem das Thema Shopping erlebbar macht. Man hat dort eine hohe Gastronomievielfalt, man hat, wie gesagt, auch Themen wie Legoland oder, oder auch ein, ein kleines Digitalmuseum, wo man wirklich auch eine Abwechslung schafft wo das Einkaufen dann äh, kombiniert wird mit verschiedenen anderen Themen, äh, wo, was, was eine hohe Freizeitwertgestaltung hat. Glaube ich glaube, das ist, das ist das eine, das ist wichtig. Das Zweite ist, beim Einzelhandel, man ist immer erstaunt, es gibt immer wieder neue Konzepte. Wirklich sehr, sehr spannende Konzepte, äh, wo, wo, äh, also neue Labels, neue Konzepte, neue Ideen. Äh, und äh, da ist der Einzelhandel immer ein guter Vorreiter, wie man äh, das dann auch relativ schnell umsetzt. Und auch stationär gibt es also auch spannende Läden und spannende sage ich mal Labels, die dann auch wieder sich, sich präsentieren. Gibt auch noch eine weitere äh, Entwicklung, dass Konzerne oder das sozusagen sage ich mal Eigenhersteller auch eigene Shops entwickeln. Äh, äh, was auch sag ich mal spannend ist. Also äh, nehmen wir jetzt mal äh, Dyson oder, oder Vorwerk, ja, hätte früher gedacht, dass er das ein Staubsauger sozusagen sag ich mal, irgendwann mal einen eigenen Laden am Jungfernstieg hat, ja. Vorwerk hat es und insofern kann man daran sehen, dass das sage ich mal ein, ein, eine Vorreiterrolle spielt. Auch die Autoindustrie ist momentan wieder sehr stark unterwegs äh, in Richtung sage ich mal Showroom und in Richtung sage ich mal das Auto äh, ja als 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 ähm, als äh, Präsent zu präsentieren in, in Top-Lage in Hamburg. Ja? Also Dekoartikel. Dekoartikel würde ich nicht sagen, aber aber auch die die Technik dem Menschen näher bringt. Und ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig, wenn man zum Beispiel sieht, hier vorne äh, hat gerade Poster eröffnet oder schon äh, seit etwas Längerem. Tesla hatten wir in den großen Bleichen. Äh, vielleicht äh, demnächst äh, haben wir ähm, am, äh, am Ballindamm auch wieder ein, ein spannendes neues Konzept. Also insofern wird, wird die Technik wieder den Menschen näher gebracht. und, äh, und auch das Thema E-Mobilität auch dann wieder äh, auch auf das Thema Fahrräder. Ja, ist auch ein Riesenthema geworden. Äh, auch im Jungfernstieg gibt es einen tollen Fahrradstor. Also es gibt schon spannende Sachen die eben dann auch vielleicht stationär viel besser rüberkommen als im Onlinehandel. Mhm.
1: Dann liebe Grüße an die Kollegen vom Polestar. Die waren nämlich auch schon mal zu Gast hier im Podcast.
0: Okay.
1: Die erste Frage ist, also ich bin jetzt hier auch ein Stück durch die Stadt gelaufen. Wie groß ist hier der Leerstand? Ist der größer? Weil wenn ich durch andere Städte laufe, ist es sehr viel offensichtlicher, dass es da einen hohen Leerstand gibt. Hier habe ich jetzt nichts leer stehen sehen.
0: Nein, es ist natürlich immer mal wieder eine Fluktuation und ein, ein, ein Wechsel da, aber der ist, der ist überschaubar. Es gibt, glaube ich, sicherlich eine Herausforderung, die ich so sehe in der Stadt, wenn wir darauf eingehen, ist das Thema hier in diesem Bereich, wo wir sind, also Neuer Wall, wo die Luxus-Label-Marken sind, das ist also eher sozusagen eine stärkere Nachfrage als das Angebot. In dem Bereich der konsumierenden Lagen, das heißt Spitaler Straße, Mönkebergstraße, ich glaube, da muss etwas passieren. Wenn ich manchmal abends von Berlin nach Hamburg komme und dann zu Fuß vom, vom Hauptbahnhof hier rüber laufe, dann ist es doch schon manchmal erschreckend, ja, wie sich so die Straße in den letzten, sag ich mal, Jahren entwickelt hat. Ich glaube, liegt auch daran, dass natürlich auch große Kaufhäuser dort, dort angesiedelt waren, die jetzt letztendlich, sag ich mal, weggegangen sind oder geschlossen haben, was natürlich auf diese Lage drückt. Es gibt aber schon wieder spannende andere Konzepte, um diese Kaufhäuser aufzulösen, dass man oben das Thema Wohnen, das Thema Hotel, das Thema Büro, das Thema Coworking äh, umsetzt. Ja, äh, Auch vielleicht auch so mal äh, ganz anders gedacht, äh, Ateliergeschichten, da äh, gab es auch mal verschiedene Ko Konzepte, dass man auch den jüngeren Leuten die Möglichkeit gibt, in guten Lagen sich irgendwo zu positionieren. Das kann man nicht im ganzen Haus machen, aber in Teilbereichen, dass man sozusagen die Lagen verjüngt. Aber ich glaube auch das Thema Wohnen ist für die Innenstadt hier in Hamburg ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also man muss Hamburg, die Innenstadt, auch wie ein Stadtteil sehen. Man kann das äh, erkennen, wenn man in anderen Stadtteilen ist, ob man in Winterhude äh, oder in ähm, oder in Eppendorf ist. Ja, Da ist ja die Kombination aus Retail, Einzelhandel und Wohnen in sehr guter Kombination. Und da ist der Retail unglaublich gut auch nachgefragt. Und ich glaube, Hamburger Innenstadt tut gut, wenn wir hier auch das Thema Wohnen, auch in diesen Lagen, die ich gerade genannt habe, weiter, weiter vorantreiben.
1: Also das heißt, die Innenstadt als eigene Kiez sehen ja, sozusagen genau. und die Leute dahin bringen.
0: Dann siegen sich andere Läden an für den täglichen Bedarf, mehr Gastronomie, mehr, mehr, mehr einfach mehr Aufenthalt. Und wenn man sieht, wir haben ja tolle Straßen. Und wir müssen die Aufenthaltsqualität auch im Außenbereich, die müssen wir auch erhöhen. Es gibt ja diese Bits, die wir ja teilweise ja, äh, ins Leben gerufen haben in Hamburg. Das ist ja auch eine, wirklich eine, ein, ein Vorzeigeprojekt. Mhm. Und da kann man wirklich auch sehen, sag ich mal, dass diese äh, Bits auch funktionieren und auch eine unglaublich hohe Außenqualität äh, darstellen. Man sieht das ja auch, wenn dann äh, auch Gastronomien sozusagen dann in diesen Bits äh, sind, dass die äh, dann die Außenflächen super bespielen. Es gibt tolle, tolle, sag ich mal, äh, Wegkonzepte. Also ich glaube schon, dass da eine ganze Menge noch, noch mehr möglich ist.
1: Mhm. Jetzt hast du vorhin schon das Überseequartier erwähnt, was ja ein, ein Riesenprojekt ist. Gibt es da nicht die Angst, dass sich die ganze Konzentration dorthin verlagert?
0: Also ich glaube, Hamburg ist so eine attraktive Stadt, mit, äh, wir haben ja, ich sage mal, 1,9 Millionen Einwohner und äh, wenn man sieht, wie viele Touristen wir in, in Hamburg haben. Ja, wir haben ja wirklich äh, Attraktionen vom Hafen angefangen, äh, über die Alster bis dann auch, auch zu, zu wunderschönen Stadtteilen oder den Stadtpark an sich. Also es gibt wirklich äh, tolle, tolle, tolle sag ich mal, Ausflugsmöglichkeiten und Hamburg bietet so viel. Und ich glaube, Hamburg kann sowohl das Thema Überseequartier wie auch die Innenstadt sozusagen, sag ich mal, bespielen. Äh, man sieht das in anderen Städten, dass das funktioniert. Ich glaube, wichtig ist, dass man eben auch nicht gegeneinander arbeiten muss, sondern gemeinsam arbeiten muss bei solchen Konzepten. Dass man ganzheitliche Konzepte hat. Nehmen wir jetzt Beispiel Kreuzfahrt. Hamburg ist ja, sag ich mal, auch ein bekanntes Kreuzfahrtziel oder beziehungsweise viele Kreuzfahrtschiffe kommen in Hamburg an. Wenn die es schaffen, sozusagen den Weg von der Hafen City, vom Überseequartier, auch in die Innenstadt zu leiten, um dann, sag ich mal, die, die, die einzelnen, sag ich mal, Gäste dann auch gut, gut abzuholen, glaube ich, dann ist das, sag ich mal, schon, dann hat man schon viel, viel gewonnen. Man sieht das ja selber, wenn man selber mal verreist ist, ja. Man guckt sich dann auch die Wasserseite an und dann geht man auch wieder in die Stadt. Es gibt eine Altstadt, es gibt eine Innenstadt, es gibt sozusagen eine Wasserlage. Ich glaube, das Potenzial ist in Hamburg auf jeden Fall gegeben.
1: Okay, was für ein schönes Schlusswort. <lacht> Andreas Rehberg, vielen, vielen Dank für. Das amüsante Gespräch. Und bis ganz bald. Und äh, ich ja. gehe jetzt wahrscheinlich noch mal kurz shoppen. Also jetzt gehen wir shoppen, genau.
0: genau. genau. Vielleicht brauchen wir eine größere Lagerfläche. Ja. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.